0: Привет. Здравствуй, Маша. Как назовем тему? Эмоциональный интеллект? Просто ты мне в прошлый раз говорил, что тебе не нравится такое шаблонное название. Ну,
1: у меня вот сейчас уже на, на этом этапе знакомство с темой. Ну, во-первых, есть впечатление, что по этой теме много сказано, и она такая наполненная, информационно наполненная. И с другой стороны, она как тема очень ценная. И поэтому можно сказать, что тема может быть эмоциональный интеллект и как я его понимаю. Потому что я не могу назвать себя экспертом в области именно эмоционального интеллекта, но в то же время, когда я погрузилась в нее именно информационно, в то, что пишут про это, в то, чему учат и что предлагают людям в себе развивать, поскольку эта часть корпоративной этики вошла к нам как из бизнес-направлений, то я столкнулась с тем, что многое или большая часть, или все из этого мне понятно, и вкрапление этого присутствует, естественно, в работе любого психотерапевта, который в целом повышает эмоциональный интеллект своего клиента, работая с ним. Поэтому эмоциональный интеллект, как я его понимаю, чтобы здесь не было ожиданий, что я не отступлю от каких-то ожидаемых тем, и в то же время, при том, что ты мне будешь спрашивать, я постараюсь отвечать на вопросы про эмоциональный интеллект, как я его понимаю. Я теперь, я услышала, что такое эмоциональный интеллект. Ну, Наконец-то. Эмоциональная
0: осознанность, да, ты мне говорила. Ну,
1: вот, это, вот в том-то и дело, что когда мы с тобой про это начинали говорить, у меня была одна точка зрения, потом я немножко погрузилась в тему, и я увидела... Что имеется в виду, и оно мне показалось очень здравым, очень трезвым. Как интеллектуальный интеллект, так и эмоциональный интеллект – это как дополнение. Это инструмент, который действительно очень нужен человеку, здоровому человеку, зрелому человеку. Ну, и, вернее, он определяет наличие у него здоровья и зрелости. Это так же, как и IQ, действительно.
0: Ну, тогда расскажешь, как, да. как ты вот это понимаешь, и как ты это видишь? Да, получается, эмоциональный интеллект, как я его понимаю, да.
1: как я с этой темой познакомилась. А, в, ну, я сейчас дам все-таки определение, но мне нравится. Это не мое определение, но оно. Можно от него отталкиваться и расшифровывать те понятия, которые в него включаются. Эмоциональный интеллект это в широком понимании признание за собой другими как позитивных, так и негативных чувств. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации, намерения в общении с другими людьми, независимо от того, дальние они твои знакомы или ближние, или даже если вы видите их первый раз в жизни. Вот э, наличие этого навыка внутреннего, как способности это делать сходу с листа, с чистого листа, и есть проявление развитого эмоционального интеллекта. При этом он может быть у каждого человека в разной степени развития. И речь идет о том, что это навык, это не талант, не то, что человеку дается или не дается. И хорошая новость в том, что это можно развивать в, в течение жизни и начать это делать на любом этапе. Просто нужны правильные инструменты, адекватная самооценка и правильное сопровождение. Ну, откуда он должен взяться, это навык такой? В норме, я так понимаю, навык берется из всех социальных средств, через которые проходит человек на стадиях своего становления. Семья, школа, вуз, другие развивающие программы. Если среда, через которую прошел человек, ему этого не дает, или наоборот это репрессирует, угнетает и искажает, это а такое есть – Эта среда условно называется дисфункциональной или окружение токсичным, и тогда человек на выходе получается либо с поломанным, либо с расстроенным, либо с недоразвитым эмоциональным интеллектом, и это будет влиять на его дальнейшую адаптивность. Будет страдать его адаптивность. Но хорошая новость в том, что это можно повышать, исправлять, корректировать, выращивать, достраивать,
0: дозревать, дорабатывать. Ну, То есть по-хорошему, конечно, начинать с детства. Ну, все. Родители... По-хорошему
1: все с детства, да. но когда да. этого нет, то мне всегда нравится говорить о том, что есть что делать. Ну, вопрос, какими да. силами, каким временем, какими ресурсами, и опираясь на
0: какое понимание. Тогда вот первый вопрос от нашей подписчицы. Как настроить механизм отслеживания эмоций и реакций? А сейчас мне хочется вмешаться в Давай.
1: этот процесс, потому что мы про это будем говорить угу. тогда, если вдруг мы пойдем, так как у меня родилась идея, пойдем по этому определению, потому что определение само по себе оно содержит в себе фрагменты описательные, которые, расшифровывая которые, мы сможем действительно проникнуться этой темой и понять. И там будет ответ на этот вопрос. Ты можешь его запомнить. Или можно даже озвучить все вопросы в эфире. И мы попробуем по ним пойти, но через расшифровку определения. Давай, давай. Или мы пойдем через расшифровку определения, а ты потом посмотришь на все вопросы. Да, давай так. Давай? Давай. Отлично, мне нравится. Эмоциональный интеллект в широком понимании это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств. Пункт первый. И это ранняя стадия формирования интеллекта. Это то, что мы получаем в семье, как правило. Это когда ребенок, будучи существом импульсивным, переполненным эмоциями в первую очередь, выражает их, импульсивно действует, как-то проявляется. И если родители... Сонастроенные с ним и, будучи сами эмоционально компетентными, помогают ему осознать собственные эмоции, то есть возвращают ему чувства, и там, где нужно, их поддерживают, усиливают, давая допрожить, если это эмоции радости, откликаются на них, и ребенок осваивает навык проживания этой эмоции, учится кайфовать от радости, от удовлетворения. Или наоборот, когда ребенок проявляет негативную эмоцию, гнев, страх, боль, родители э, активно сопереживают, не присоединяясь и не, и не репрессируя это чувство, а давая ребенку выразить, но своим присутствием и адекватным откликом способствует тому чтобы эта эмоция постепенно угасала дают тогда ощущение ребенку чувство конечности тяжелого и что это можно пережить что это закончится а в некоторых случаях поскольку ребенок преимущественно тело физически бережно но в то же время твердо давая рамки либо в виде объятий либо в виде ограничивающих действий способствует тому чтобы какая то эмоция свернулась тем самым тоже давая ребенку возможность Прожить это в режиме угасания, если это тяжелая эмоция, закончить ее и как-то выдохнуть и освободиться и услышать о том, что с ним происходит. Потому что часто гневные малыши это голодные или уставшие малыши. Поэтому, когда родитель ребенка говорит, ты устал в ответ на то, что он кричит и скандалит в магазине, нам надо отдохнуть. И способны, опираясь на собственный эмоциональный интеллект, свернуть мероприятие по покупке важных товаров и отправиться домой, потому что ребенок устал. Это закладывает как раз ту основу эмоционального интеллекта в ребенка, понимание, что конечные ресурсы, что могут кончиться силы, и что надо отдохнуть. И тогда, например, неуспешная акция по покупке вещей может быть успешной акцией по формировании эмоционального интеллекта. Потому что если все на надрыве, все напсиховались, там все, что нужно, купили, то то, что нужно купили, износится и забудется, а вот навык эмоциональный доводить себя до предела и и и истощать все ресурсы, он останется. И поэтому, конечно, семья, в которой растет ребенок, это такая ячейка, внутри которой уровень эмоционального здоровья каждого определяет, возможно ли в союзе вот такие развороты, когда когда цели тактически функциональные могут быть отодвинуты и выдвинуты на передний план задачи показать пример. И если два взрослых человека, посмотрев друг на друга, скажут, ну что, еще по чашке кофе и последний рывок, а рядом с тобой кричит и скандалит ребенок, то взгрести его в охапку и сказать, слушай, по-моему, все устали, поехали отдыхать, доделаем другой раз. А, или сказать... Немедленно ты сейчас замолчишь, ты сейчас замолчишь и перестанешь кричать, потому что мы все устали, потому что все устали, потому что всем надо отдохнуть. И ребенок в этот момент угнетен, он вообще не понял, что произошло, и у него ну, шок, коллапс, расстройство, и в этом месте эмоциональный интеллект не формировался, в этом месте формировалась некая воронка травмы, которая потом проявится еще раз и будет усиливаться. Я немножко такой пример бытовой, но именно из таких бытовых нюансов, как родители реагируют на проявление каких-то экстремальных эмоций ребенка, и формируется основа эмоционального интеллекта в аспекте негативных эмоций. Если говорить про нашу какую-то культуру, постсоветскую, про нашу ментальность, то... Да и не только, наверное, про нашу. То, о чем говорят люди на терапии, что они сталкивались с тем, что родители достаточно нейтрально или без эмоций откликались на что-то позитивное, ребенку не хватало отклика, ему не хватало, чтобы ему сорадовались. И... А зато, когда он делал что-то плохое, то реакция была, она была негативная и неприятная, но она была достаточно интенсивная. И поскольку у ребенка... В целом, как у существа такого, переполненного еще пока там, жизненными силами, эмоциями, потребность некая в интенсивности есть, то часто дети выбирают интенсивные проявления родителей, горячие такие контактные, несмотря на то, что они негативные, и могут отгребать в такой вектор, и тогда формируются черты характера, которые потом, конечно, труднее исправлять, нежели начать откликаться хотя бы симметрично на эмоции. Часто бывает, что хорошее принимается как должное. Поэтому, если обобщать вот эту тему, допускается наличие всех видов эмоций, то родители, которые допускают, что у ребенка могут быть любые эмоции, и дают на это адекватную реакцию, то есть они радуются радости, и переключают внимание потом ребенку. То есть невозможно бесконечно. Часто бывает, что ребенок может бесконечно пытаться эмоционировать на какую-то тему. Часто это означает, что родительский отклик не был был достаточно живым, и ребенку не хватает, он пытается его всячески добрать. Тогда... Но тогда это задачка. Если ребенок маленький, практически ему невозможно додать ничем другим, кроме как своими эмоциями. И поэтому, если у нас не хватает живых эмоций, то ребенку в любом случае будет трудно. На более позднем возрасте, когда мы умеем, если мы умеем переводить свои чувства в слова, ребенок может взять на уровне слов. Но, с другой стороны, если слова не наполнены чувствами, то нехватка этого все равно будет ощущаться иногда правильных слов недостаточно если они не наполнены чувством поэтому мы говорим здесь о том что а чувства допускаются что они могут быть потому что они действительно есть б на них дается соответствующий отклик и адекватная реакция какие-то эмоции, как эмоции прекратить невозможно, но можно их правильно назвать и устранить предпосылки, приведшие к к этим эмоциям. Голод, усталость, нанесенная обида, потому что иногда бывает, ребенок капризничает, психует, а его там в какой-то момент до этого обидели, и если этот ребенок постарше, то с ним можно начать разговаривать, возможно у тебя что-то произошло, и он расскажет, например, что что-то случилось в школе, и он разогретый этим переживанием сейчас так себя ведет. Но для того, чтобы ребенок мог это сделать, связать это на более ранних стадиях тоже в его жизни должны происходить какие-то правильные вещи. И эти правильные вещи, конечно, в первую очередь касаются взаимоотношений родителей. Потому что есть стадия Развитие, на которое ребенок еще сам ничего такого не, не производит осознанно, но он впитывает проявление среды. И когда он начинает проявляться, он проявляется как гротескное зеркало своих родителей. Тем самым при этом вызывая у них негативную реакцию на некоторые собственные проявления, потому что порой трудно видеть то, что ты в себе привык как-то отодвигать, или во взаимоотношениях с партнером. Вдруг это проявляется в действиях собственного ребенка. Поэтому он считывает среду. И у него нет критики. Это эмоционально-интеллектуально развито я действую, или моя мама с папой, или нет. Он, он это берет как данность, как шаблон. И, собственно, проблемы развитого-неразвитого интеллекта, зачатков его, могут проявляться в, в социальных учреждениях, потому что дети с разными моделями, воспринятыми семьями приходит, и каждый начинает проявлять свою. И я думаю, что в модели каждого содержится та или иная форма там, дисфункции, искажений или еще чего-то, что было присуще среде. И вот тут уже все начинает зависеть от того, кто модерирует. То есть в социальной среде, там, школа, детский сад институт. А дальше у учителя должен быть развитие. Да, эмоциональный да, интеллект. да, дальше мы зависим мы от того, в каком в состоянии. Ну, мы не в тупике, мы перед задачами. Мы перед задачами. То есть, если среда, конечно, способствовала,
0: то она будет способствовать Ты сейчас говоришь про очень утопическую сценарий. Значит, сначала у родителей сильно развит эмоциональный интеллект, и они ребенку его дали, потом у учителей.
1: Но она не утопическая, она идеальна. идеальная. идеальная. идеальная она, да. она утопическая, если смотреть, опустив руки, говорить, что да, у нас глубоко дисфункциональные семьи и будущего нет. Но я же говорю, что в какой-то момент, если выросший человек осознает, что его эмоциональный интеллект сильно угнетен или недоразвит или искажен, и займется этим, то когда он будет подбирать себе партнера, то вероятность того, что он выберет более здорового партнера больше. И уже когда эта семья начнет воспитывать ребенка, она будет опираться на собственные уже внутренние приобретенные навыки. Для меня это как раз хорошая новость, что люди, взявшиеся в свой эмоциональный интеллект дорастить, и после этого, взяв, взявшие на себя ответственность воспитывать детей, у них есть все шансы или в процессе даже и они, у них тогда есть возможности понимания как исправлять ошибки мы сейчас говорим о том что базовая аксиома что каждый человек имеет право иметь любые чувства вопрос как мы с этим обходимся а обходимся мы как нас научили и если то как нас научили не способствует улучшению наших взаимоотношений со средой и с самим собой значит надо <связано> что то менять <связано> в этом навыке, в навыке обращаться с собственными эмоциями. И здесь мы там немножко касаемся уже вопроса.
0: Ну да, вот расскажи, как не погасить эмоцию, как ее прожить, потому что ведь многие люди не понимают вот этой разницы, им кажется, что они ее куда-то там глубоко запихнули, и вроде вот они эмоционально развиты и очень хорошо ведут себя, а на самом деле они же сами себе вредят. Ну, да, мы как раз, когда говорим, что семья, в которой ребенку
1: будет легко получить основы эмоционального интеллекта, это семья, где эмоции не глушат, и где их не выплескивает беспорядочно, то есть есть две крайние формы, это когда люди эмоции подавляют скрывают и тогда на поверхности вроде все гладко и ровно а внутри скрыто огромное количество напряженного материала и он так или иначе ощущается считывается в пространстве и есть такая эффективная импульсивная реактивная форма когда все эмоции наружу когда человек не держит аффект, не держит переживания выплескивает высказывает это порождает ответные реакции других и такая конфликтная система и в то и в другой напряженная и небезопасно то есть и ребенок естественно которому напряженно и небезопасно то есть который дома не может расслабиться и отпуститься он приходя в социальную группу он начинает эти напряжения сбрасывать угу. он начинает драться скандалить конфликтовать требовать и подключает все приобретенные навыки дома обратно он встречает реакцию среды ему плохо обидно и он приходит домой а там не получает поддержку критику там, раздражение гнев и так далее и вот он замкнутый круг это я все таки рассказываю каким образом в ранних стадиях может быть угнетен эмоциональный интеллект и тогда угу. мы сталкиваемся впоследствии с проблемами и то о чем ты сейчас сказала что человек это куда то запихнул и ему кажется что он там вежливый Культурный, но ну, он действительно в этот момент действует вежливо, не нарушает да, норм да. общепринятого поведения, но внутри у него что-то копится. И это не вариант, который способствовал то, что ну, в дальнейшем мы Ну легче. хорошо, как дать ребенку правильно жить а, гнев, например? Сначала дать его возможность прожить себе. То есть, если мы хотим помогать ребенку, то нам сначала нужно посмотреть, а что я делаю, когда я сержусь. Угу и здесь мы вернемся к пункту номер один которого мы касались на первом подкасте в теме любить себя потому что мы говорили любить себя не это не критиковать себя не, 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 не гнобить там, не ругать не обижать давать себе достаточно поддержки и в том числе помогать себе проживать эмоции и вот таблица чувств введение дневника чувств. Вот я, материалы в интернете просто со мной согласны в этом вопросе. Я с ними. Mm-hmm. Я посмотрела. Инструменты те же. Дело в том, что вот в таблице чувств есть таблица гнева. И в этой таблице гнева есть очень много подвидов эмоций, которые... Есть гнев, ее инварианты, но не есть именно гнев, как гнев. Есть раздражение, Ну, вот если почитать, там их очень много. И когда человек разбирается в нюансах, вот со мной что-то происходит, я чувствую, это похоже на гнев, да и неважно, это похоже на что-то. Я сажусь, я замечаю по таблице, что у меня, выписываю это, даю этому внимание. Вот в этот момент включается осознанность, в этот момент включается наблюдатель. У нас у всех в личности есть осознающая и наблюдающая часть. К сожалению, часто в коммуникации, в повседневной жизни эта осознающая часть, она как более мягко действующая инстанция может не успевать проявиться, когда ее перекрывают более реактивно, более интенсивно проявляющиеся части, которые разогреваются разными эмоциями. И вот для того, чтобы себя замедлить, оттормозить и дать возможность проявиться более адекватно ситуации, нужно начать в спокойном состоянии. никогда тебя уже разносит, а просто в повседневной жизни вести так называемый дневник чувств. И я заметила, что вот поговорив с этой своей подругой, вроде бы она говорит какие-то правильные вещи, но у меня почему-то возникают какие-то сложные чувства. Я ее слышу, а после разговора... И вроде я с ней соглашаюсь, и вроде я не могу ей возразить ничего, вроде все нормально. А после разговора с ней у меня почему-то портится настроение. И вот причин, почему у меня испортилось настроение, может быть много. Возможно, я во взаимоотношениях с этим человеком все время допускаю какую-то ошибку. И эта ошибка приводит к нарушению моих границ. И моя... Моя, какая-то, моя ситуация от, страдает. Возможно, этот человек каким-то образом манипулирует мной. И мое ощущение, мое нехорошее ощущение в этот момент мне дает об этом знать. А возможно, это вообще мой процесс. И что разговор с ней наталкивает меня на какой-то мой собственный внутренний материал. А я, наоборот, не хочу смотреть на этот материал, и мне проще разозлиться на нее, сказать на плохая, не буду с ней созваниваться, вечно, как поговорю с ней, портится настроение. Я беру какой-то вымышленный совершенно пример, просто для того, чтобы проиллюстрировать, что у одного и того же, у одной и той же ситуации, у одного и того же состояния могут быть разные причины. Как в этом разобраться? Здесь же даже по каждому поводу на терапию не набегаешься. Поэтому важно сесть и выделить имеющиеся эмоции. Этого иногда оказывается достаточно, потому что из них может выбиваться какая-то настойчиво фонящая эмоция, за которой стоят реальные переживания. Что-то вспомнится. И ситуация, или она мне сказала, или я подумала, или вот она так живет, а я вот так, а у меня на самом деле могло бы быть по-другому. То есть выстроится цепочка мыслей, образов, идей, И она менее искаженная приходит именно тогда, когда мы в контакте с чувствами. Есть такой специальный квадрат, который мы иногда помогаем клиентам, вводим его по нему. Там сначала факт реальности, то есть событие, которое происходит, а потом и человек в нем стоит условно, как в квадрате для того, чтобы отделить себя от всего остального. А потом он переходит в зону, и, и мы говорим, а здесь вот чувства. Смотри, какие у тебя тут чувства по поводу этого факта. И когда человек с чувствами знакомится, ой, я что-то злюсь, вот мне обидно, вот, вот мне страшно, просто он с ними знакомится. Он потом переходит, и я говорю, а какие мысли, идеи у тебя сейчас вот здесь? И вот эти мысли, идеи часто приходят именно связанные с этими переживаниями. И дальше сознание начинает работать целенаправленно. Если его не структурировать, то оно начинает растекаться, как блин на сковородке. И к растекающимся разным идеям и образом присоединяются большое количество чувств, которые есть в этой ситуации, которые были в большом количестве ситуаций до этого. Они все спутываются, образуется клубок. И если на основе какого-то этого события, этих моих чувств были травмы, то образуется воронка, и это уже просто, это уже, это уже канализация, и в нее можно слиться и там утонуть. Именно для этого мы выделяем просто чувство по ситуации прямо сейчас, и они приведут к каким-то мыслям и образом. Важный момент. Любые переживания, которые у меня возникли. Если у человека нет навыка и опыта вести дневник самонаблюдения и разделять это просто с дневником, то, конечно, ему не хватит этого, как как способа прожить эмоцию. Поэтому э, взрослому человеку прожить эмоцию э, в помощь нужен другой. И это не обязательно должен быть терапевт с навыками. Это может быть близкий человек, который заинтересован в твоем эмоциональном благополучии. Просто прежде, чем ты ему изложишь ситуацию, вот я вспомнил, что вот она говорит это всегда, и когда она это говорит, у меня почему-то возникает ощущение, что я плохая. Она вроде бы рассказывает о себе, о своей жизни. И тут вдруг я выясняю, что я когда-то допустила вот такую ошибку, и в моей жизни не, сло... не сложилась цепочка обстоятельств, и я вот... а у нее это есть, а у меня нет. Конечный итог я ей завидую, а потом я не хочу ее видеть, она плохая, и я выбрасываю ее из своей жизни. Вариант может быть, что через нее я вижу совершенную ошибку, я хочу ее исправить, но мне нужно увидеть. Хотя бы я могу ее исправить в последующих своих событиях в жизни. Если не наверстать упущенное, то хотя бы не провалиться в последующем. И для того, чтобы эту эмоциональную боль, которая при этом возникла, я привожу пример возникшей боли. Потому что боль всегда стоит за гневом. Обычно, если нам нужно пережить гнев, то вначале мы будем искать боль. Нужен другой. И этот другой, это может быть друг, это может быть муж, это может быть жена, только не ребенок. Кто угодно, только не ребенок. Ему единственное, что нужно дать инструкцию, что слушай, мне сейчас нужно, чтобы ты меня послушал и в крайнем случае откликнулся именно через себя. Вот как это отзывается у тебя. Если вдруг у тебя нет никакого отклика, и ты мне просто хочешь давать советы, пожалуйста, не делай этого, просто скажи, что ты мне сочувствуешься, переживаешь. То есть дай мне, дай мне сочувственное внимание. Больше никакого, очень тебя прошу. И если это возможно, если найден такой человек, то эмоцию прожить продуктивно взрослый человек может в ВКонтакте это лучше чем попытаться пережить ее в экспрессии потому что мы существа социальные и в целом развитые для взаимодействия и когда мы просто отдаем это вот экспрессии какому то выражению обычно эта эмоция возвращается она не, не отреагируется полностью есть такой буддийский формат, когда эмоция проживается в ощущении, но для того, чтобы человек мог это сделать, его нужно этому научить. И, и навыки травмотерапевта. Если, если много сильных, ярких, труднопроживаемых эмоций, то имеет смысл поискать либо травмотерапевта, либо терапевта эмоционально фокусированного, который будет возвращать эмоции и давать такое количество отклика человеку, который нужно для того, чтобы эта эмоция интегрировалась, и просить его помощи в этом случае. Тогда задачей будет такой дренаж большого количества эмоциональных переживаний. И это может быть полезная работа, которая повысит потенциально основу эмоциональной компетентности у этого человека, у того, кто задавал этот вопрос.
0: Вот ты про зависть говорила, и у меня такой, знаешь, вопрос возник. Вообще зависть это очень сложное чувство. Сложно его самой себе осознать. Уж сказать другому человеку и поделиться еще сложнее. Угу. Она, наверное, такое немножко табуированное, стыдное. Угу. Как его правильно прожить, я даже не представляю.
1: Но вот мы, Но находимся, сейчас, мы сейчас находимся вот в этом первом пункте угу. эмоциональной компетентности о том, что допускаем наличие всех эмоций и чувств у всех людей.
0: Допускаем и зависть.
1: Все, все эмоции допускаем. Они возникают у всех. Если они возникают, значит это нормально. Но это
0: не причина зависти?
1: Причина Нет, как Причина какая-то... может быть... Тру... Как правило, у зависти причина ⁇ я завидую тому, что потенциально мог бы иметь или получить, но почему-то не имею и не получаю. Потому что на то, что мне совсем недоступно, психика выдает защиту в виде защитного обесценивания. Но это как, я не знаю, класс машин. Есть люди, ездящие на определенных классах машин, просто не замечают машин другого класса или смотрят на них удаленно, как на картинке. И наоборот. То, что что хотелось бы очень, но почему-то этого нет, то внимание туда направляется, но с разными эмоциями, либо со злостью, раздражением, и досадой. В злости содержится энергия на решение задачи. Ой, в, в, зависти, да. в зависти. Это энергия, это нормальная, это потребность в обладании чем-то.
0: Это же может нет? быть драйвом для кого-то.
1: В принципе, да, если это перевести в такую категорию, то она может двигать, uh-huh. если правильно перевести это в категорию жизненных целей, то она может двигать. То есть завистью, ленью двигается, двигается прогресс. Ну, то есть
0: желанием что-то, да. что-то сделать просто, найти более простое решение. Знаешь, какой у меня еще вопрос возник? Вот пришла ко мне дочка и говорит: "Мама, надо мной смеются мои близкие подружки." И, ну, и в этот момент, как ей с ней пережить вот эту боль, обиду и досаду, которую она чувствует, и при этом не попытаться спасти ее, не сказать, ей, что нафиг тебе эти подружки, вот иди, найди себе такие, которые на тобой смеяться не будут, и вообще что это такое за дружба дурацкая.
1: Ну да, да, это, это такое интересное. То есть момент. просто
0: поплакать вместе ну, и, и не спасти. В, вначале все-таки
1: посмотреть на то, что происходит со мной. Вот, прямо я, когда это слышу. Потому что, например, я иногда замечаю, что если ситуация резонансная, и у меня было похожее что-то в детстве, то я могу вместе с ней очень сильно раниться и переживать, именно потому что у меня тоже была похожая ситуация, и, возможно, я ее прожила не самым лучшим образом. Если есть самое сильные чувство, прямо вот отклик такой, болезненные желания, действительно послать всех этих подружек подальше, то его можно озвучить как желание.
0: И поделиться
1: тем, что было со мной. Конечно. Ты знаешь, у меня тоже были такие ситуации, и прям вот хотелось и увидеть за этим двойственность. Как правило, она есть. То есть хочется послать, а в то же время и что тогда? Я что, я останусь одна? И вот нет у меня прямо сейчас возможности найти кого-то другого. Это, конечно, очень больно. И это, конечно, обидно, когда близкое окружение, которое хотелось бы, чтобы оно было в тебе заинтересовано, чтобы они поддерживали, тем более, что ты такая хорошая. На самом деле, ты тоже очень хорошая, у тебя же куча достоинств. Почему-то их не видит. И почему-то реагирует на какие-то твои проявления или, может быть, имеет какие-то собственные проблемы, из-за которых они так с тобой обращаются. Это очень сложный вопрос. Я Я бы... Наверное, в этом стоит разобраться. И дальше мы смотрим, есть ли возможность с этим разбираться. То есть это действительно ситуация, на которую можно влиять, или это данность, по поводу которой придется действительно сочувствовать ребенку и говорить, ну я думаю, ты справишься. Я думаю, что в каждой ситуации есть выход, который можно поискать. Я думаю, ты справишься. Что-нибудь надо придумать. Но ребенка просто со словами, что ты справишься, бросать не стоит. Лучше поспрашивать. А если другие девочки... А есть ли возможность общаться где-то еще? То есть прямо поизучать, потому что болезненные переживания, они фокусируют, они привязывают сознание к месту, и кажется в этот момент, что выхода нет, а а он, возможно, есть. А может, давай поговорим с учительницей. И, может быть, иногда разговор с учительницей, ну, если она эмоционально компетентная или хотя бы более-менее заинтересованная и внимательная, подскажет, что делает твой ребенок. Он тебе сам про это не скажет. Возможно, она какую-то допускает ошибку, которую, если перестать допускать, то окружение будет реагировать по-другому. То есть у, у этой ситуации может быть много разного. Потом иногда можно говорить, что слушай, но вообще в детстве так все время происходит волнами. То они дружат, то не дружат, это какие-то перепады. Попробуй отнесись к этому легче. Отойди в сторону, смотри, они сами к тебе прибегут. То есть можно давать инструменты отделения. Некоторые не могут прямо от тех, кто их прогоняет, отлипнуть, и начинают еще сильнее пытаться. А это прямо как красная тряпка, хочется еще сильнее прогонять. Поэтому. Я, mm-hmm. ну, например, своего сына учила отделяться, и он, он научился. Вот с дочками тоже это сейчас только проходим, вот, эту фазу. Поэтому я очень хорошо тебя понимаю, я на это откликаюсь. Но. Точно, совершенно нужно иметь в виду, что, как правило, ситуация обоюдоострая, двусторонняя. Не просто так ведут себя девочки, и не просто так ну, переживает ребенок. Угу. Он, он нуждается в помощи и может быть там, обратиться к школьному психологу, может быть сходить к психологу, поискать ресурсы. То есть ребенок не может найти ресурсы в том месте, где его ранят. Поэтому ему нужно найти другую среду, где он эти ресурсы может обретет. Есть там, не знаю психологические группы, где дети играют и учатся взаимодействовать. То есть точно ребенка нельзя оставлять без сопереживания, без изучения этого вопроса и без ресурсов. То есть у него должны быть... И когда у него был выбор, даже вот... Ну, Допустим, такое, что был класс, где девочки в целом не принимали. И дальше возникает вопрос, а что было еще? Если была подружка дома, если были какие-то другие группы, там, секции, еще что-то, то это уже опоры, и ребенок в этом балансирует. А если была только школа, только класс, где отвергали, и дома, где этому не очень уделяли внимание, или педалировали тему жертвы, что все там гады, вот давай их бросим, то, конечно, это будет способствовать потом некоторой социальной изоляции. В целом лучше расширять. Я очень хорошо понимаю, потому что правда хочется сказать, да пошли ты их подальше, и потому что мир большой и разнообразный. Но на самом деле, если мы скажем, что эти плохие, то большой и разнообразный мир может дублировать очень похожую картинку, предлагая прожить контакт именно с этими людьми. А давай посмотрим, а какие они, а что они делают, а что делаешь ты. А давай попробуем вот так. То есть можно попробовать ребенку давать, если он склонен сотрудничать. Иногда от родителей хотят просто поддержки, внимания. Мне однажды дочка сказала, слушай, мама, да мне достаточно, что ты меня сейчас просто послушала. Я сама решу вопрос. Как здорово. Да, ну, сама не сама, но в этот момент вот она мне так сказала. Мне вот гораздо главнее, что ты меня сейчас слушаешь, и вот ты меня, ты мне сочувствуешь. Вот. А дальше я пойду, я прикину, я я найду, что делать. Есть такой педагогический подход, когда говорят, что в целом ребенок найдет выход, и ему важно услышать от взрослого. Слушай, я думаю, что ты справишься, расскажи мне что-то. Просто не нужно его бросать без внимания. Расскажи, что было в следующий раз. То есть завязаться на эту ситуацию и быть в контакте по этому поводу. Потому что это тоже относится к теме эмоциональной компетенции. Иногда хочется, чтобы проблем не было. Чтобы вот ребенок пришел и сказал, что ой, так хорошо, вот здесь хорошо, здесь хорошо. Это не тревожит что-то уязвимое в нас. И поэтому я говорю, что если хочешь, чтобы ребенок все время рапортовал, что все клево, и что его проблемы как-то обрушивают, истощают, то это повод, просто подумать, где я сам нуждаюсь в помощи, какие у меня есть собственные подвалы, вот, и как я могу себя поддержать. И тогда, когда родитель с некоторой такой степенью понимания, что эти проблемы решаемы, не безразличие, да ерунда там, а именно вот понимание, что они решаемы с вниманием, заинтересованностью и откликом, тогда ребенок именно это считывает, берет это как, как ресурс и идет решать свои проблемы. Вот. Не знаю, ответила, на это. Супер. Хорошо.
0: Да, конечно. У нас там второй... Дальше... Я к, лю- я к любимому определению. Да, Давай. дело
1: в том, что здесь есть тема принятия эмоций и, и как как такой инструмент, если хотите. Есть так называемый биль о правах личности. Его используют в 12-шаговых сообществах, особенно где зависимые. И вообще в психологических центрах, в некоторых они просто на стенах висят, которые можно открыть в интернете и тем самым открыться теме эмоциональной компетентности как основе внутри, если она есть. Потому что в биле о правах как раз прописаны права твои как личности и эмоциональные права другого человека, в контексте всех потенциальных жизненных ситуаций. И если я... А он длинный. Он там и и про права, и про обязанности, в конце концов. Если я обнаруживаю, что для меня это не является аксиомой, а там там, иметь право дать обещание, иметь право отказаться от обязательств, если я вдруг понял, что я с ними не могу справиться. Они такие про коммуникативную адекватность и эмоциональную зрелость собственно то это повод озаботиться именно по этим пунктам потому что если по этим пунктам что то порушено то я буду проявляться эмоционально неадекватно и, и значит что уровень моей эмоциональной компетентности или моего эмоционального интеллекта недостаточно развит это я даю инструменты само, самоанализа угу. как понять о чем у меня с этим а если вот все, что вбили о правах, отзывается, и если я да именно так, я из этого живу, ну все ок, значит, то я действую. В стандартных ситуациях имею возможность действовать спонтанно и попадаю в адекватность. Вот. И в новых, неожиданных ситуациях тоже могу
0: действовать достаточно адекватно. Знаешь, какой вопрос? Возможно ли управление эмоциями из нересурсного состояния?
1: нет невозможно единственное адекватное действие в нересурсном состоянии это осознать что я не в ресурсном состоянии если я в этот момент нахожусь в коммуникации или в какой то ситуации то максимально вынести это наружу по возможности разделить с кем то и просить поддержки и просить поддержки или организовывать себе адаптационные условия там отдохнуть поспать поесть переключиться mm-hmm. нет невозможно Нужно прийти в ресурсное состояние, из него уже можно действовать.
0: Что, будем дальше по определению да, идти. Да, по, да, да, мы можем Хорошо, дальше по получается, определению. Да, да.
1: А, значит, если мы признаем за собой другими, как позитивных, так и негативных чувств, то у нас они становятся объектами нашего позитивного внимания. Потому что как только мы говорим, что чего-то быть не должно, гневы, злости, зависти, то это не может уже быть объектом нашего позитивного внимания. Значит, это не может быть объектом нашего изучения и, соответственно, не может стать объектом нашего управления. Поэтому, если мы хотим чем-то управлять, нам нужно это допустить вначале. Допуская это, мы начинаем с этим взаимодействовать по возможности не в экстремальных условиях. Это то, что делается в спокойном состоянии. Это как пожарники, военные, Делают все свои репетиции на сборах, а не во время войны. То есть если мы все вдруг подскочили побежали воевать, понятно, как мы это будем делать или тушить пожар. Вот что-то в этом роде. Это требует постоянной подготовки. Поэтому дневник чувств и научение рафинированно выделять эмоции, вот эти интонации, постепенно приучает нас функционировать на этом диапазоне распознавания. Если это раздражение, то это раздражение. С раздражением я обхожусь по одному. Если это гнев и ярость, с ним уже невозможно обходиться, но я знаю, что мне нужно начать дышать хотя бы. То есть Навыки мы тоже можем присоединять, они могут быть разные. Для того, чтобы мы перешли потом к навыкам саморегуляции, нам нужно понимать, что мы должны это изучить. Вообще состояние интереса, которое присутствует изначально у ребенка и которое, к сожалению, часто гасится в школе, это одно из двигателей развития такой положительной адаптации личности. И что-либо я могу решить, если у меня есть к этому интерес. Взаимоотношения в паре, конфликт, интерес, что происходит с другим. Обычно в ссоре гасится интерес к другому человек, проваливается в собственное переживание и не может поддерживая интерес, изучать вопрос. И тогда мы встречаемся с аффектом, большим количеством злости, претензий, мы проваливаемся в переживания. С признанием поняли, да, и били о правах личности. Там прописаны, как эти признанные чувства могут быть реализованы в адекватных действиях по отношению к себе и другому человеку. Вот о чем он. Дальше мы видим, что Умение отделять личные ощущения от голых фактов. Вот это как раз, когда у нас много эмоций переживаний, которые когда-то нами не были распознаны, основаны, осознаны, контейнированы, разделены с другими. Они остаются, они никуда не деваются. Они, они сидят как вот под полом там, эти мыши, тараканы, я не знаю, кто там. И вылазят в какой-то ситуации так называемой триггерной, которая чем-то напоминает нам то, что было когда-то. Мы вообще не помним то, что было когда-то. Мы не очень чувствуем свои собственные эмоции, но зато в какой-то ситуации взаимодействия с другим мы вдруг сталкиваемся с очень большим количеством чувств, которые наша психика не в состоянии обработать. Если у нас такая ситуация, и она не является экстремальной, то есть это не не, не такое не резкое внезапное шоковое событие, то это значит, что подошел материал из более глубоких слоев. Что делает психика в качестве защиты? Иногда это очень ранняя защита, но психика порой в таких случаях к этому прибегает. Она проецирует. Ну, то есть я проецирую на другого свои собственные переживания, и я ему эм, вменяю какие-то мотивы, какие-то цели, или, возможно, я каким-то образом начинаю его описывать для себя. Но это мое описание может быть вообще не связано с реальностью Никак. И я таким образом немножко себя запутываю. И когда я начинаю другому говорить, я говорю ему не о своей потребности, не о том, что мне нужно, чтобы он делал или не делал, а я даю ему описание его. Это описание его может очень сильно его завести. Потому что, а, оно либо не совпадает с реальностью, либо совпадает, что иногда еще хуже. Потому что в ответ ты получаешь защиту. Защиту либо в нападении, либо в отстранении от себя с этим. Потому что в любом случае то, о чем я говорю, будет содержать в себе обвинение. И вот этот вот навык эмоционального интеллекта отделить голые факты от собственных интерпретаций или описаний, так чтобы я не отступил у меня отделить личные ощущения. то есть у меня могут возникнуть ощущения какие то мне может быть дискомфортно вконтакте это вот мы возвращаемся к тому примеру с разговором с подругой вот у меня могут быть дискомфортные ощущения в разговоре с человеком но причины этих ощущений могут быть разные и не в подруге совсем они могут быть связаны с действиями подруги, а могут быть и не связаны и для того чтобы с этим разобраться вот нужен определенный уровень собственной компетентности угу. и если его нету то в этом, обнаружив, что я вот тут немножко запутанная, то это место, где локально нужно его повышать тогда. А что тут произошло? У меня какие-то очень сложные чувства. Хочется вообще нападать или хочется убежать. И в этих ситуациях обычно спасает э, умение замедлиться и остановиться. Что-то происходит не то, давай прекратим. Вот не действовать в ситуации, когда я не в ресурсе, это одна из э, форм как это, подпорок, поддержек к собственному эмоциональному интеллекту. Он может в этом месте сбоить, вот как механизм, вот машина, сигнальная лампочка, что-то не так. Ну, значит, надо остановиться на дороге, там, связаться с сервисом, или, там, вызвать эвакуатор. Вот не ехать дальше, не действовать. И поговорить с кем-то. Послушай, послушай меня. Ну, вот у меня есть такой способ, там, с людьми, которым я доверяю. говорю, послушай меня, как я звучу в этой ситуации. Другой независимый человек, он может сказать, слушай, ты звучишь как-то немножко уязвимо, встревоженно. Что тебя волнует? То есть дать себе возможность углубиться в себя. Потому что мы иногда задетые чувствами, Оголтело кидаемся на другого. Это способ избавиться от необходимости разбираться с тяжелым. То есть мы займемся другим, чтобы не заниматься собой. И вот человек в позиции бережного родителя по отношению к себе немножко сам себя оттормаживает. Ты говоришь, что надо разобраться, что-то я я такое делаю или чувствую, что требует большего внимания и как-то больше осознанности. Что-то не то здесь. И дальше мы идем либо к близким, либо к компетентным, в зависимости от ситуации, насколько она сложная и требующая такого внимания. Либо хотя бы разрешаем себе с этим переспать, либо в это поесть и что-нибудь придет в голову. То есть оттормаживаем любым возможным и адекватным способом и выделяем факт. Иногда описание факта, вот факт реальности всегда содержит только описание действий. Он не содержит моих интерпретаций, моих мыслей про этого человека, моих домыслов и моих эмоций. Он содержит факт. Марья Ивановна вошла в комнату, хлопнула дверью и сказала всем выйти вон. А дальше уже, что я по этому поводу почувствовала? Uh-huh. Что я реально сделал, Что я хочу сделать этой Марьи Ивановне. А может, она имеет право, может быть, здесь сейчас э, это пожар, и поэтому надо срочно бежать. У нее не было другого способа донести эту информацию. То есть причин может быть много они разные. Или вообще, мне понравилось тоже про эмоциональный интеллект, что человек с развитым эмоциональным интеллектом способен оттормозиться и просто подумать, что Мария Ивановна, может, у нее вот такая фаза цикла, может, у нас с мужем поссорилась. То есть дать... Вот здесь тоже я допускаю наличие у другого негативных эмоций и состояний, в то время как не обязательно это хронический злой умысл в мою сторону. То есть я... Она она в целом может не хотеть там со мной так все время обращаться, но в этот момент вот она была такой. И обычно, если это действительно так, и другой удерживает себя в в понимании, что с другим тоже может быть что-то не так, и он сохраняет спокойствие не дает в контакт ответной агрессии, через время человек сам возвращается и как бы не обязательно прояснять, не обязательно там извиняться или что-то говорить, он поведенчески пытается ситуацию смягчить наладить и вернуться. И это признак того, что, да, другой понимает, что что-то было не так, совершенно не обязательно там брать совковую лопату, копать, разбираться. Можно просто это так мягко. Uh-huh. И проплыли мимо. И у другого человека, которому ты дал такую возможность, у него внутри отклик, благодарность. Uh-huh. Благодарность и в вашем контакте чуть больше спокойствия, чуть больше безопасности, чуть больше взаимности. И, и здесь вот мы как раз говорим про ту самую эмпатию. Эмпатия, когда я понимаю чувства другого, и они... Это не мои чувства, это его чувства. И они меня не накрывают. Я их, с одной стороны, чувствую, но как бы со стороны. Я допускаю, что он сейчас, может быть, ими захвачен, и поэтому так действует. И описывая это себе, я себя успокаиваю. То есть у меня сохранный остается образ себя. Меня не снесли, меня не уничтожили, меня там не порушили, меня не обидели. Или если вдруг я обнаруживаю, что на фоне всего этого я такой, то я иду ищу третью инстанцию, которая поможет мне восстановиться. Я не пытаюсь это делать в контакте с тем, кто только сейчас меня рушил, потому что это бессмысленно. Это приведет только к большему разрушению и к усугублению всего того, что уже началось. И тогда мы говорим о важном моменте, правильно обойтись в этой ситуации с собой, когда я отделил собственные чувства от голых фактов, это не продолжать действия внутри ситуации, которые носит разрушительные, деструктивные, неподдерживающие черты. В этой ситуации не действовать, забирать себя из нее. И это часть эмоционального интеллекта. То есть если у человека она развита, то он способен таким образом действовать. Остановить. Вот В эмоционально фокусированном подходе в парах на самых начальных стадиях, особенно если это реактивные, какие-то ссорящиеся пары, то им говорят так. Мы говорим так. Это цикл. Мы выносим все проблемы в то, что между нами начался реактивный цикл. И говорим, мы просто из него выходим. Ну, как из лужи, которую мы... Мы просто из него выходим. Мы не пытаемся объяснить себя. Мы не пытаемся сказать, что ты прав или Не важно. Это просто цикл. В рамках цикла ничего нет, кроме цикла. Обвинение, агрессия, отстранение или ответное нападение. все Это его единственное содержание. И как
0: вернуться обратно в ресурсное состояние, чтобы обсуждать все заново.
1: Если люди останавливают цикл, дальше кто-то способен, нужен кто-то третий или ну, развитые уже эмоционально uh-huh. друг относительно друга пары могут это делать друг для друга, просто послушать чувства. То есть, например, ты вот это делал, а у меня родилось столько обиды и злости, и другой просто признает: да, вот тут срабатывает эмпатия, я переношу себя на твое место, если вот по отношению ко мне так проявились, я бы тоже обиделся и разозлился. И я не включаю в этот момент, что ты-то до этого сделал вот это, поэтому я так. Вот обычно жена этом начинается запутывание, угу. а мы фрагментируем, разделяем. Сначала я принимаю твои чувства по первой, по этому поводу. Но в терапии обычно это делает терапевт. Угу. Другой в этот момент может сидеть и молчать хотя бы. Это классно. Он может просто присутствовать тому, что терапевт просто принимает чувства другого. А потом в обратку терапевт принимает чувства другого. И потом они принимают чувства друг друга. И всем становится легче. И иногда некоторые ситуации не обязательно разбирать в режиме правильных-неправильных поступков. Их достаточно просто отпустить.
0: Ну вот как раз вопрос близкий к этому. Как mm-hmm. помочь близким справиться с негативными эмоциями, но не позволить себе застрять в этой не очень приятной энергии. Ну а если
1: вообще речь идет о том, что я эту энергию начинаю как-то на себя брать, это значит, что я идентифицируюсь. Тут вот был запрос на идентификацию. Да, 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 да. Я вхожу в это. Тут задача, знаете, как в рентгеновском кабинете, когда тебя отправляют делать снимок, вот тебя отправляют делать снимок, ты твои риски, ты выходишь, там тебе где-то свинцовый фартук, вот, и фотографируют. Ты в этот момент подставляешься, тебя просвечивают радиоволны, доктор в этот момент из кабинета выходит и закрывает за собой свинцовую дверь. Потому что если он с каждым будет сидеть в рентгеновском кабинете, то вот он не доживет до своей ранней пенсии. Вот это приблизительно про те же эмоции. То есть если ты чувствуешь, что ты уже вовлекаешься, это значит, у тебя есть собственный резонанс. Чувства, и лучше от этой ситуации временно отделиться, сказать, слушай, я чувствую это что-то очень сильное, и оно прям, правда, захватывает. Я думаю, что к этому я, я смогу с этим побыть, но чуть-чуть попозже. И побыть с собой, со своими чувствами. Желательно как-то конструктивно. Либо разделить их тоже с кем-то, или сказать, слушай, у меня в ответ тоже столько отклика, столько боли. То есть называть это. Если, ну, ну бывает, тут вот подруга жалуется, рассказывает о себе, и другая втягивается и начинает сопереживать ей, и она через себя это пропускает, а когда они расстались, такая возникает злость и агрессия, опять я вляпалась, опять я слушала, опять я прям вся как испачкалась, и получается что, не дружить, что ли, не слушать? А здесь вот важно... Ой, слушай, у меня меня так это откликается, так много боли, здесь так много боли. Это это такие сильные переживания, они захватывают. Я чувствую, как они захватывают. Это немножко дифференцирует. То есть когда я позволяю себе рядом с этим быть и быть при этом живым, чувствующим, оставаться чувствующим. Я прям вот хочу заметить, у меня поднимается злость. Обычно осознанная идентификация всегда помогает. Именно такое и помогает. Присоединение с растворением обычно усиливает ворон, воронку травмы, и подруги не помог, и сам поранился. А осознанная идентификация и отклик эмоциональный помогают. Да. Но это очень хорошо, как навык прививается на группах самопомощи, вот на ВД. Там там просто такие правила. Там нельзя комментировать, нельзя оценивать, нельзя напрямую говорить свои мысли по поводу того, что ты говоришь. Говорится только отклик. Вот как это у меня вызывается? На что это меня наталкивает? И это при этом людей очень отпускает. Очень отпускает, всем становится сильно легче.
0: Наверное, вы тоже близкий вопрос. У нас в стране не принято ярко выражать свои эмоции. Как не прослыть истеричкой, проживая свои эмоции проговаривая их? У нас страна очень реактивных
1: людей, и у нас очень принято выражать эмоции. Причем дело не по делу, и в основном негативные, я бы так сказала. Ну давай посмотрим на наш офисную культуру и прочее. Люди орут друг на друга, скандалят, иногда оскорбляют. Вот, к сожалению. У нас есть некая идея о том, что это так не принято, но в реальности это просто сплошняком. Но, может быть, тут больше. вопрос про какие-то позитивные эмоции? Возможно. вот да, С позитивными эмоциями там труднее. Обычно люди пока это не отпускают. Легче не становится. Надо немножко или выпить, или как-то расслабиться. Тогда на первой фазе идет какая-то возможность радоваться. Да, вот по поводу репрессии на радость я соглашусь. Но вот тут бы я стала говорить о том, что если начать ярко выражать свои негативные эмоции, то прослыть истеричкой реально. И тут э, действительно взрослые люди — это не дети. И я сталкивалась с тем, что иногда на некоторых даже психологических группах больших это выглядит очень странно, когда человек вдруг обнаружил, что у него есть гнев, и он ему может выражать, он начинает его выражать всем подряд, и дело не по делу. Или там в результате терапии тоже человек пошел к психологу и начал всем выражать гнев. И, и в принципе для взрослых людей существует инструмент проговаривания чувств и при этом нахождения в контакте с ними. То есть я поэтому все время говорю про поговорить про чувства. То есть разделить с другим э, свой гнев. Если при этом тот другой, который тебя слушает, он тебя не оценивает, не осуждает, не критикует. Он тебя принимает с тем, что возникло, и дает тебе такое уважительное внимание. Это то, что лечит. Если много сильных чувств, и мы говорим о негативных, то они нуждаются в принимающем внимании они не нуждаются в ярком выражении. Если у меня радость, если я ее могу с кем-то разделить, она тоже очень хорошо передается, тогда, когда я могу о ней говорить тоже. Потому что можно оказаться в ситуации, где ты такой радостный пришел, а тут есть атмосферка, и она другая, она не очень радостная. И иногда человек какой-то своей экспрессией, своей какой-то интенсивностью, своей наполненностью начинает прямо взрывать атмосферу. И иногда это у детей очень бывает. И сталкивается с тем, что его как будто бы с его радостью не принимают. Конечно. Да, немножко тушат. Но дело не в том, что здесь все плохо относятся к радости, а просто, ну, как, есть некоторая инерция сонастройки. Поэтому у взрослых людей есть такая возможность прийти и сказать, слушайте, ребят, у меня сегодня такое событие. Я переполнен, и мне так хочется разделить. Можно я... Вот кто, кто готов, я так хочу порассказывать, и мне, мне очень хочется это принести сюда. Радостное событие. У меня вообще такое хорошее настроение, мне так хочется им поделиться. И обычно ну, в социальной ситуации там, люди да, приносят торт, цветы, конфеты, то есть материализуют как-то это для того, чтобы других ну, заполучить в это. То есть это же ты, ты, ты должен забрать человека из какого-то его процесса и, может быть, немножко его как-то датировать, и тогда ты получишь отклик. Ну вот, например, в храме Есть такая традиция. Если у тебя какое-то событие, ну, у нас, например, в храме есть такая традиция. Там, или ты поминаешь усопшего, или ты там день рождения у тебя, ты стоишь, и когда все от креста отходят, у тебя такой поднос или что-то, и ты даешь конфеты и просишь там, присоединиться или помолиться там, об упокоении или о здоровье. И я замечаю, что если первый поток людей, которые идут, они вообще идут в своем. Даже если это там, твой родной храм, и тебя там все знают, все равно у них какой-то свой процесс. они до да, до, да, Но по мере того, как ты стоишь, и ты просишь откликнитесь, примите, примите это от меня, дайте мне в ответ. Люди начинают включаться, и они хотят, в принципе, сопереживать хорошим эмоциям, если их к этому правильно присоединить. Поэтому это опять про необходимость замедлиться, дать время себе, дать время другому, найти наиболее правильный вход и выход. Поэтому если это не карнавал, то, конечно, экспрессивную радость привнести вот так вот просто не получится. И это не про то, что у нас в среде это не принято и угнетено, а просто потому, что ну, жизнь так устроена. У кого-то сегодня плохое настроение, у кого-то вообще плохое самочувствие, у кого-то хорошее настроение, но не настолько сильное и вообще не связано с тобой. И если ты хочешь что-то организовать, то тебе нужно в это вложиться. И тогда ты получишь, ты получишь вдвойне. Я я сталкиваюсь с тем, как организуют Детские дни рождения И на том, как организуются праздники Виден уровень эмоциональной компетенции Родителей и детей Как как присоединяют, вовлекают И как помогают детям сделать праздник Для себя и других Потому что все дети на днях рождения Хотят получить много внимания И много к себе какого-то такого. Это это тот самый день, когда я могу это получать В большом количестве А детям это нужно Очень хорошо видно как, каково состояние семьи. И дело не в уровне достатка материального, и там...
0: Особенно не в качестве еды и количества, потому что детям нужно не это. Вообще интересно, скажи мне, а есть там, у тебя мнение или мнение психологов, почему большинство людей перед своим днем рождения или в свой день рождения чувствуют упадок? Есть у тебя такая статистика? Вот я вот по своим знакомым, по всем знаю, что у них какое-то депрессивное состояние или такое, что Ужасно, у меня там день рождения, я прям чувствую упадок. Я знаю, что мы живем в годичном цикле, и в рамках этого
1: цикла у нас действительно как будто бы не знаю, насколько правда реально существуют вот эти месяцы и годы, но мы в этом цикле живем, и тем более сезонной сменяемости. И мы как будто бы вот в день рождения получаем эту вот инвестицию, инъекцию энергии, да, жизненных сил, да. и мы в течение года ее как бы тратим. И может быть люди подходят к концу года, что уже подосточившимся ресурсом, и они это ощущают, замечают. У детей подъем У них них предвкушение, ожидания За полгода формируются запросы на подарки. это совсем Они как раз ждут этой дотации. Я сталкивалась с традицией, когда в день рождения предлагалось людям самим делать другим пожелания. То есть не не ждать поздравлений, а делать их самим. Очень интересная традиция. Очень интересная, да. Ну, как как новорожденный всех кормит, так и он еще и
0: всем всего желает. И считается, что именно это ему потом возвращается. Ну, вот в нашей традиции так. Да, нужно. Ну, ну... Ты, ты на свой день рождения имеешь право благословить всех вокруг. Вот, потому, что, да. вот, вот это что-то, наверное, mm-hmm. об этом. Вот, наверное, похожий вопрос, может быть, я и повторюсь, как научиться искренне демонстрировать эмоции, в частности, позитивные. Например, сложно говорить о любви, сложно показать эту заботу, тепло, а когда пытаешься это выразить, то получается неловко, будто наиграно, хоть ты и на самом деле испытываешь такие чувства.
1: Это вот, наверное, навык не хватает. Но в основном не хватает первого навыка все таки это испытывать, потому что там, когда я это испытываю, я его испытываю очень вскользь, не, не не на всей глубине. Проживать всем собой эту эмоцию сначала. Я тогда могу это разделить с другим, когда я проживаю это в достаточной полноте. Но это вот как с любой темой. Я тогда могу на эту тему свободно говорить, когда я действительно внутри этой темы живу, я ее переживаю, я ее изучаю, у меня в ней много интереса, много открытий, даже может быть есть какие-то неясности, но я свободен. Вот mm-hmm. Точно так же и с эмоциями. И часто бывает, что когда я хочу выразить, я не всегда хочу поделиться, я иногда хочу получить. Ну, то есть, например, мне очень нужен отклик. Я хочу чувствовать себя любимым. И тогда, когда я говорю другому, я тебя люблю, я на самом деле жду, что другой мне откликнется словами, я тоже тебя люблю. И иногда нормально будет сказать, слушай, ну, что-то я... а на самом деле я внутри в дефиците. Я не чувствую любовь, я чувствую дефицит любви. И тогда скрываемое ощущается и говоримое чувствуется не как правда. И человеку трудно на это откликнуться, потому что а он в этот момент слышит, дай, 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 дай. А когда дай озвучивается, говорю, слушай, что-то я как-то вот сейчас уязвима, мне так мне так хочется просто получить угу. поддержку и слова любви. Я же знаю, иногда людям важно сказать, что я знаю, что это есть. Потому что ну, в силу того, что у нас у всех есть комплексы, какие-то ограничения, часто получается, что когда кто-то говорит «скажи мне», там другой может за этим прочитать сомнения. Или есть там целая категория людей, которые на просьбу, у них возникает сопротивление. Не потому что они не любят, а они просто не могут откликнуться. Там, это надо знать другого, надо понимать, кого ты просишь. Некоторым хорошо сказать, что я знаю, что это все есть, и я, я, я сталкиваюсь с большим количеством проявления этого, Но мне сейчас просто так хочется слышать. Так хочется ну, тепла. Да. Я сейчас говорю, конечно, именно из, из тех мест, где явно присутствует эмоциональная компетентность, когда это делаю. Но мы же и о ней. То есть, вот так, способность так попросить и является проявлением эмоциональной компетенции, когда я не только чувствую и свою истинную потребность, замечаю свой дефицит, но я и допускаю, что другой в этот момент тоже может быть не совсем в ресурсе. А у меня от него ожидание, что он мне даст ресурсы. И я с учетом и с погрешностью. Я захожу с бабочкой. И в то же время я готова услышать, что а вдруг он мне откажет: Ну ладно, скажи, когда будут силы. Я, я в любой момент откликнусь. Вот это как раз тот самый запас здоровья, запас этого вот интеллекта, который позволяет не потонуть в момент, mm-hmm. когда другой поведет себя не согласно ожидаемой идеальной модели там, здорового партнера, родителя или кого-то, а как-то по-другому. Сказать, ну ладно, найти какое-то другое место, написать подруге, там, разделить еще с кем-то обниматься с березкой. (смех) В крайнем случае. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими людьми. Вот это мы сейчас немножко об этом и говорим. То есть, когда я выхожу в контакт, то есть мы говорим о том, как взаимодействовать с миром человеку, у которого есть эмоциональный интеллект, достаточно развитый. Первое, я иду туда, и я понимаю, зачем я туда, что, что со мной происходит, чего я ищу, чего я жду. Ну, я имею в виду во взаимодействии именно, в коммуникации. Иногда я достаточно э, спокоен, равновешен, у меня есть просто желание разделить досуг, ибо побыть среди людей, мне этого достаточно. И я в этом настроении, я, как правило, э, как рыба в воде плаваю там, в каких-то ситуациях, в компаниях, и мне, и мне просто хорошо. Mm-hmm. А иногда я прихожу, и я какой-то такой весь просаженный какой-то, что ли, пустой. И я чувствую, что ничего не могу привнести, но у меня где-то на периферии много разных потребностей. И я это понимаю. И я принимаю это в себе. То есть я могу быть э, голодным, уставшим, раздраженным, больным и недовольным. Это допустимо. Вопрос просто. Эти состояния требуют другого обращения с собой, нежели состояние когда я в ресурсе. Вот это очень правильно. Если больной человек, ему не надо предлагать бежать в стометровку. Ему нужно дать возможность там или отлежаться, или выпить лекарства. Точно так же эмоционально. Просаженный человек, не надо от него ждать, что он сейчас э, поступит наилучшим образом mm-hmm. из возможных. Но чтобы предупредить, то есть когда мне плохо, то у меня есть риск, я могу, вообще все мои действия могут приводить к усугублению этой ситуации. Есть риск, что так и будет, поэтому ВКонтакте хорошо это разделять, если это допустимо. Что ж, я что-то сейчас такой уставший. Мне, мне так хоч, хочется вообще какого-то утешения, каких-то надежд. У меня что-то нету этого всего. Меня, внутри себя я этого не нахожу. Uh-huh. И я ищу это в другом. Часто такие состояния лечатся х- музыкой, хорошей, хорошей едой. Вот говорят, не заедайте тревогу сладким, а вот печаль и какой-то такой одиночный, хорошая еда, она очень помогает, она утешает, она включает метаболизм. Труднее в этом случае там, предложить секс, потому что ну, для этого все-таки нужно нормально взаимодействовать с другим. По- поэтому еда это такая выручалочка. Еда, приятные напитки, как вот почему у нас в традиции, давай попьем чаю. Когда люди пьют чай, они как-то переключаются, утешаются. Угу. То есть, когда я понимаю, что я не в ресурсе, у меня есть заготовки, как я о себе забочусь. И у каждого человека это, это разное. Угу иногда помогает переключиться, то есть вдруг появляется кто-то, начинает говорить о себе, о своем трудном, и я не то чтобы идентифицируюсь, я наоборот как-то я свое чуть-чуть отодвигаю и включаюсь в другого. И в момент, когда я переключаюсь на проблемы другого, я прихожу в более ресурсное состояние, потому что я не обусловлен в этот момент своим материалом, а переключившись, не перезагрузившись там, то есть если я там не вбухивался туда, а просто вот подавал внимание, я из другого состояния Возвращаюсь к своим проблемам. И там как-то все немножко видится по-другому. Здесь вопрос баланса. Как говорят иногда, спасатель, чтобы не заниматься собой, занимается другими. Это крайность. А я говорю о серединке. Когда я переключаюсь. Невозможно себе помочь, если не переключаться, не искать ресурсов. Человек, который имеет эмоциональные компетенции, умеет... Добывать разные ресурсы Коммуникативные для себя Или
0: не коммуникативные,
1: а ситуационные
0: Аня, вот вопрос знаешь какой-то От от подписчицы Как работать с эмоциями, от которых хочется избавиться Обиды, злость, разочарование От предательства Во-первых,
1: не бороться, во-вторых, не избавляться Проживать, мы про это говорим Предательство Вот я слушала подкаст Про прощение Там прям про это есть, который Полина делала ну, могу повторить, так как я это услышала, мне показалось это точным. Когда меня предали, обидели или причинили мне какую-то боль, то для того, чтобы мой внутренний ребенок мог отпустить, и, и, и моя взрослая часть могла прожить вот эти тяжелые, жесткие эмоции, и моя рациональная, интеллектуальная часть должна усвоить этот опыт. То есть то, что со мной случилось, я должна иметь возможность о себе позаботиться, чтобы во мне, со мной такого не повторилось. Это очень важно. Для эмоционального здоровья человека, который будет прощать, ему важно понимать, что случившееся вот случилось, и это уже часть его жизненного, жизненной истории, но я буду заботиться о том, чтобы со мной такого больше не происходило. Тогда поднявшийся, возникший гнев в ответ на ситуацию, это в первую очередь гнев действия, который не был реализован раньше. Если мы переходим к теме болезненного опыта и к травмам, то тут я отодвигаюсь от своего предложения не проживать экспрессивно совсем, потому что адреналин, который запечатался в теле, который был нереализованное действие, ну, например, человека били, а он не мог отбиваться, или совершалось насилие, он не мог убежать или было предательство, а человек не мог это выразить ни с кем, его никто не поддерживал, или он не знал, что он может это с кем-то разделять, он просто провалился и чувствовал себя преданным, брошенным, покинутым, то нужно эту энергию реализовывать. Реализовывают ее как в опыте разделения, то есть с с другим, с другими, с группами, когда ты говоришь о том, что с тобой случилось, ты говоришь об этом эмоционально наполненным. и ты слышишь, что другие, которые тебя воспринимают, они откликаются эмоционально. То есть они не осуждают тебя, не хотят тебе дать рецепты, другими словами не транслируют тебе, что ты бедняга, там, дурачок, пропал, а откликаются, да, это возмутительно, да, это так больно, когда это происходит. То есть они подтверждают, те чувства, которые у тебя внутри. То есть ты это чувствуешь внутри, а другой тебе говорит, да, ты это чувствуешь. И это чувствуют все, когда с ними это происходит. Просто это произошло с тобой. И когда человек, ну, в зависимости от того, что он пережил, получает такого достаточно много, он правда успокаивается. В этот момент это происходит автоматически. Ты выдыхаешь и думаешь, ну все, И тогда ты готов идти. Здесь очень важно отутюжить себе вот эти все свои темы с намерениями в дальнейшем, чтобы в моей жизни похожая история не повторялась. И обычно, если этот адреналин разряжен, если эта боль отпущена, то человек действительно может идти более свободным. И этот опыт в чистом виде не будет вот этот повторяющийся болезненный сценарий. Там для головы обязательно будет много материала, и, может быть, имеет смысл прибегнуть там однократно к помощи психолога, и даже на стадии выражения чувств это может быть полезно. Вообще с травмой всегда имеет смысл прибегать к помощи специалистов, потому что в полной мере наше окружение не является, как правило, я понимаю, о какой нашей социальной среде я говорю, тем уровнем компетенции, и тогда все мои советы по поддержке, они немножко могут выглядеть утопичными, потому что это надо посадить мужа и вообще прочитать ему лекцию про эмоциональную компетенцию, потому что у мужчины вообще инерция, он должен спасти свою женщину, поэтому он должен ей немедленно сказать кучу рецептов, что ей нужно делать для того, чтобы вообще из ситуации выйти. А когда она это не берет и говорит, мне нужно, чтобы ты мне посочувствовала, он испытывает фрустрацию, которая часто замещается гневом. Либо женщина обладает тем уровнем влияния на мужчину и доступом к нему, что она его может этому научить, либо человек ищет это в другом месте, получает в другом месте и потихонечку э, научает партнеры этому, мягко, без mm-hmm. наскока, потому mm-hmm. что вот прямо сейчас мне нужно, и ты это сделаешь, а у него там свой бэкграунд в семье, у них вообще там не разговаривали про чувства, и это может вызвать жесткое отторжение, поэтому здесь, э, почему нужны опоры, почему нужны другие, потому что я тогда не вваливаю все ожидания в среду свою, в, 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 на котором я и так опираюсь и в котором мне бы что-нибудь хорошее привносить, а я тут решил повышать эмоциональную компетенцию. И все требования к семье. И семья mm-hmm. там под этим гнетом может просто испытывать дискомфорт. Mm-hmm. Потому что да, я созрел к изменениям, я хочу этих изменений. И одним из пунктов эмоциональной компетенции является мотивация. И мотивация собственная, и умение правильно замотивировать других и для этого нужно иметь возможность оценить ресурсы, есть ли у этой среды сейчас ресурсы к изменениям, и иметь возможность говорить на их языке и мотивировать их, их ценностями, а не своими. И получается, что эмоционально компетентный человек, он обладает достаточно высоким уровнем влияния на среду. Именно благодаря тому, что он учитывает всех. Он не действует из яйного императива, а действует с учетом потребностей среды. И он получает больше позитивного отклика на отдаленном интервале, не на коротком вот прямо сейчас. Можно прямо сейчас проломиться и чего-то добиться. Но это будет иметь отдаленные последствия в виде сопротивления, уходов, прокрастинации других. Можно схватить человека за шиворот и перетащить его в терапию партнера, а он замкнется, закроется и не захочет. И потребуется очень много усилий. И вопрос: есть ли время и силы. А можно дать возможность заметить, что происходит со мной, мои собственные изменения, чтобы партнер это почувствовал и mm-hmm. у него возникло желание присоединиться, и это будет иначе, и тогда он станет больше помогающим, больше поддерживающим.
0: Mm-hmm.
1: И поэтому я говорю о том, что важны другие люди, и если нет возможности там материальной, социальной получать терапию, есть есть ВДА, есть поддерживающей группы, и там уж вопрос становления эмоционального интеллекта, именно становление в его каком-то базовом зачатке, точно там решается. Я как раз, когда сводила вот, что я про это знаю, что я знаю про сообщество, и что я стала читать именно про эмоциональный интеллект в тех выкладках, которые есть, я поняла, что все сходится вот mm-hmm. в одно. Mm-hmm. И что ВДА этим занимается. По крайней мере, починкой самого вот этого аппарата точно, и потом его, который можно
0: развивать. И его дальше уже можно развивать в, и в других местах. Угу. Да, про ВДА ты нам наговорила, да. мы сделали прямо отдельный пост. Это да. очень
1: работающее сообщество, а главное, что оно э, анонимное и некоммерческое. Угу. Это в, в наших условиях очень важно. Человек может получить помощь
0: и поддержку, и решить очень большие свои проблемы, не затрачивая на это ничего, кроме времени. Здорово. А, а вот... Э панические атаки. Вот что делать с ощущением безысходности и паникой, которая от переживания ощущается физическими приступами у души и комком в горле? Я думаю, что это как панические атаки. Здесь, наверное, без помощи не справиться. Да, это
1: к доктору на психотерапии. Вопрос, к какому, там есть есть разные варианты. Вообще когнитивно-бихевиоральная терапия хорошо справляется с паническими атаками. На самом деле мы в в рамках самого определения мы закругляемся. Другое дело, что об эмоциональном интеллекте можно говорить и больше. Человек, который умеет распознавать собственные эмоции, проживать их в ощущении, разделять с другим, это ему дает возможность проговаривать, он может их проговорить. Не обрушится от стыда и не будет думать все время, что это как-то искусственно, может сказать, что да, вот мне, мне. Я сама, когда это сейчас проговариваю, я понимаю, что в среде так не принято, но тем не менее, что-то когда-то начинается, кем-то пробуется, и я вижу, как это делают люди. вот в сообществах. Например, в сообществе, когда ты это делаешь, то тебе легко потом повторить это где-то в другом месте. И когда ты говоришь о себе и о чувствах, это дает отклик. Поэтому умение артикулировать свои эмоции и Выбирать стратегию действия, опираясь не только на собственные чувства и потребности, но считывая чувства и потребности других и ситуаций, учитывая это как-то все сводя в единое, то есть поиск такой золотой середины, не проталкивание собственной задачи, хотя она должна быть важной и центральной и не слияние со средой и конформная попытка реализовывать потребности среды. То есть э, зрелый эмоциональный интеллект позволяет человеку пройти между сцилой и харибдой вот этих вот компульсивных э, требований собственного эго и таких же реакций внешней среды и выйти на уровень взаимодействия, когда я и ты можем с учетом наших если мы в совместности то значит потребности всех могут быть учтены человек, который может взаимодействовать на тему и искать решение и допускать, что иногда решение сразу может быть и не найдено, может тормозиться остановиться и сказать мы вернемся к этому вопросу завтра, то есть это определенный запас Прочности и возможности поддерживать контакт, несмотря на существующие противоречия. Возвращаться к вопросу, давать другому высказаться, мочь контейнировать собственные чувства, которые поднимаются в тот момент, когда другой человек говорит о том, что ему больно и тяжело. И быть с этим на, на дружеской ноге. Самое важное и самое основное, что эмоциональный интеллект ⁇ это инструмент, который мы можем развивать и совершенствовать в любом возрасте. У нас для этого все есть. Это как иностранный язык. И когда мы его учим, мы выучиваемся и можем на нем говорить. Он требует только усилий, времени и правильно выбранного направления. Следования. То есть через что? Что вот важное очень хочу сказать, что есть очень много тренингов, и про это пишут, что в тренинг в широкий имеет смысл идти человеку, который, который достаточно крепкий. Чтобы развивать навыки, например, эмоционального интеллекта и вообще развивать его, нужно иметь его социальным, здоровым и сохранным. А когда мы говорим, что у нас много тяжелых эмоций, мы легко проваливаемся в переживания, нам трудно разделить с другим чувством, вот когда мы говорим в круге тех проблем, которые мы сейчас обсуждали, то все-таки мы тогда говорим о необходимости помощи поддерживающих сообществ, психотерапии, психологов. И когда эта группа помогает, дальше уже можно развивать.